0: Κάθε καλοκαίρι, οι πληγές κάποιων οικογενειών στην Ελλάδα ματώνουν ξανά. Πρόκειται για τις οικογένειες των παιδιών που με διαφορά λίγων ετών, την δεκαετία 80 με 90, εξαφανίστηκαν από τη μία στιγμή στην άλλη. Και κανείς δεν τα είδε ή δεν άκουσε γι' αυτά ποτέ ξανά. Καλησπέρα. Είμαι η Μαριάννα Μητροπούλου και ακούτε το podcast «Ματιές στο Αρχείο». Ένα podcast που με τη βοήθεια του Αρχείου της Εφημερίδας Πατρίς ξεσκονίζει ιστορίες που έχουν ξεχαστεί ή ακόμη και ιστορίες που δεν γνωρίζαμε μέχρι χθε. Ο Γιωργάκης ζούσε με τους γονείς του στην Κρήτη οι οποίοι τον έστειλαν μετά από δική του παρότρυνση στο χωριό Δήμητρα στην Ορεινή Γορτινία για να κάνει διακοπές μαζί με τον παππού, τη γιαγιά του Ιδίου και τα ξαδέρφια του. Την μοιραία ημέρα τη εξαφάνιση, ο μικρό είχε συνοδέψει στο βουνό τον παππού του, ο οποίο ένιωθε λίγο αδιάθετο. Κάποια στιγμή, ενώ περπατούσαν, ο παππούς τον άφησε σε μια πηγή ώστε να γεμίσει τα παγούρια με νερό και πήγε να φροντίσει τα ζώα του. Όταν επέστρεψε στο μέρο όπου θα τον περίμενε ο μικρό Γιοργάκη, δεν το βρήκε. Ο νου του, βέβαια, δεν πήγε στο κακό. Η πρώτη σκέψη που του πέρασε από το μυαλό ήταν πω το παιδί βαρέθηκε και γύρισε στο χωριό. Όταν όμως επέστρεψε στο σπίτι χωρίς το παιδί και η σύζυγός του του είπε πως ο μικρός δεν έχει επιστρέψει, ξεκίνησε ο εφιάλτης. Αμέσως άρχισαν κολοσίες έρευνες για τον εντοπισμό του παιδιού. Όπως σημείωναν τα ρεπορτάζ της εποχής, εξαιτία του ότι η εξαφάνισή του άργησε να γίνει αντιληπτή από του οικίους του, χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Τον Γιωργάκη Παρασκευόπουλο αναζητούσαν δυνάμει του στρατού και τη αστυνομία, ειδική ομάδα ερευνητών από την Ελβετία, κάτοικοι τη περιοχή, συγγενεί, δίχως όμω αποτέλεσμα. Καμία μαρτυρία δεν είχε φτάσει στι αστυνομικέ αρχέ μέχρι που ο Μητροπολίτη τη περιοχή βγήκε δημόσια και απειλήσε με αφορισμό όποιον γνωρίζει κάτι σχετικό με την υπόθεση και δεν το έχει καταθέσει. Λίγε ημέρε μετά παρουσιάστηκε στι αρχέ ένα μάρτυρα. Επρόκειτο για κάτοικο ενό χωριού κοντά στη Δήμητρα. Ισχυρίστηκε πω την ημέρα που εξαφανίστηκε το παιδί, εκείνο περνούσε με το αυτοκίνητό του από τον περιφερειακό δρόμο κοντά στο βουνό. Στην άκρη του δρόμου είδε ένα μικρό παιδί, το οποίο έμοιαζε με τον Γιώργο. Αν και όπω είπε, του έκανε εντύπωση που περπατούσε μόνο του, δεν σταμάτησε να δει τι συμβαίνει. Λίγα χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που υπέδειξε ο μάρτυρα, σε ένα αντίσβατο μονοπάτι στο βουνό, ένα ντόπιο βρήκε λίγε μέρε αργότερα την τσάντα με τα παγούρια του μικρού. Αρκετά χρόνια μετά, ένας βοσκός βρήκε επίσης σε δύσβατη περιοχή του βουνού ένα παιδικό αθλητικό παπουτσάκι στο νούμερο που φορούσε το αγνώμονο αγόρι. Το 1995, δηλαδή τρία χρόνια αργότερα, βρέθηκε ακόμη ένα παιδικό κρανίο, το οποίο όμως δεν ταυτοποιήθηκε ποτέ. Οι γονείς του Γιουργάκη δεν σταμάτησαν ποτέ να τον ψάχνουν. Η μητέρα του Χρυσούλα απίφθινε πολλέ φορέ έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι για το παιδί τη μέσα από την εκπομπή φως στο τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη. Ακόμα και σήμερα, 30 χρόνια μετά, συνεχίζουν να κυκλοφορούν φήμε και πολλές ανεπιβεβαίωτες μαρτυρίες αναφορικά με την εξαφάνιση αυτή. Μια από τι πιο διαδεδομένες θεωρίες υποστηρίζει ότι η εξαφάνιση του Γιοργάκη συνδέεται με μια σειρά από παρόμοιε εξαφανίσεις μικρών παιδιών στην Πελοπόννησο τη δεκαετία 80 με 90. Οι εξαφανίσει της Ανούλας στη Μάνη, του Μιχάλη στο Λεβίδι, του Νεκτάριου στην Πύλιο, οι οποίοι είχαν προηγηθεί της εξαφάνισης του Γιοργάκη, παραμένουν άλλη τη γρίφη για την ελληνική αστυνομία και ένα δράμα δίχως τέλος για τους γονείς και τις οικογένειες των παιδιών αυτών. Ήταν 19 Αυγούστου του 1981 στην παραλία Αγιά στο σκουτάρι της Μάνης. Οι παραθεριστές απολάμβαναν τις διακοπές τους. Ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι μόλις δύο ετών έπαιζε αμέριμνα με τα κουβαδάκια του δίπλα στο κύμα. Κανείς δεν φανταζόταν το θρίλερ που θα ακολουθούσε και θα απασχολούσε έντονα την κοινή γνώμη μέχρι και σήμερα. Η οικογένεια Τριανταφυλλίδη εδώ και χρόνια περιμένει μια απάντηση για την τύχη τη Ανούλα. Τη μικρή του κόρη και αδελφή που εξαφανίστηκε εκείνη τη μοιραία μέρα. Σύμφωνα με μαρτυρίε λοόμενων, η μικρούλα κατευθύνθηκε ξυπόλυτα από την παραλία σε ένα σημείο όπου βρίσκονταν τροχώ και τα παραθεριστών. Μια γυναίκα είχε ισχυριστεί στην κάμερα τη εκπομπή Φω στο Τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη, πω είχε δει το κοριτσάκι, και όταν το ρώτησε που πάει, εκείνο τη απάντησε στη μαμά μου. Κάποιο παρατήρησε ίχνη από τροχού κινήτου, αλλά και πετμασίες παιδιού κοντά σε μια βρύση που υπήρχε σε μικρή απόσταση από την παραλία. Όλοι πίστεψαν πως η μικρή Ανούλα έπεσε θύμα απαγωγής. Ο πρόεδρος του χωριού χτυπούσε τις καμπάνες για να κινητοποιήσει τον κόσμο να ψάξει. Οι συγγενείς, απελπισμένοι, προσεύχονταν για ένα θαύμα. Και σε αυτή την περίπτωση είχε χαθεί πολύτιμο χρόνος. Στο σημείο βρέθηκε ένα κλιμάκι της χωροφυλακή από την Τρίπολη και δείτε που ξεκίνησαν έρευνε στον βυθό τη θάλασσα. Το σενάριο του πνευμού όμω σύντομα απορρίφθηκε. Επίση, δεν υπήρξε κανένα στοιχείο που να οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το παιδί είχε τραυματιστεί και είχε χάσει τη ζωή του. Οι υποψίε ξεκίνησαν να πέφτουν σε κάποιον παραθεριστή, διότι ήταν το μόνο σενάριο που έβγαζε νόημα. Κάποιο ή κάποιοι την είχαν απαγάγει, αλλά οι μέρε περνούσαν και κανένα στοιχείο δεν έβγαινε στην επιφάνεια. Λίγο καιρό αργότερα, μια γυναίκα γερμανική καταγωγή. Έστειλε μια επιστολή στην οικογένεια τη μικρή Ανούλα Τριανταφυλλίδη δίχω να δίνει την ταυτότητά τη. Υπέγραψε ω λευκή, και στην επιστολή τη υποστήριζε ότι στον Ντίσσελντορπ είχε δει ένα κοριτσάκι που έμοιαζε στην Άννα. Ήταν μαζί με μια ξανθιά γυναίκα, κάτι που κίνησε την περιέργεια στη Γερμανίδα, αφού το κοριτσάκι δεν έμοιαζε καθόλου με τη γυναίκα που ήταν μαζί. Και πάλι όμω οι αρχέ δεν μπόρεσαν να διαλευκάνουν την υπόθεση. Μερικά χρόνια αργότερα μια άλλη Γερμανίδα έστειλε επιστολή στην οικογένεια τη Άννα. Ρωτώντα αν υπήρξε κάποια εξέλιξη στην υπόθεση τη μικρή. Όμω αποδείχτηκε ότι η γυναίκα που ρώτησε δεν είχε καμία σχέση με την υπόθεση. Ρώτησε απλά από ενδιαφέρον. Η οικογένεια τη Άννα Τρενταφυλλίδη δεν σταμάτησε ποτέ να αναζητά το μικρό τη Αγγελούδη. Μάλιστα, δέχτηκαν τη βοήθεια Αμερικανών που κατασκεύασαν ψηφιακέ απεικονίσει για το πώ θα μπορούσε να δείχνει η Άννα στα 17 και στα 28 τη χρόνια. Τα σκίτσα με την έφηβη και ενήλικη Ανούλα Τρενταφυλίδη δημοσιεύονταν αναδιαστήματα με την ελπίδα πως η Άννα θα αναγνώριζε τον εαυτό της ή κάποιο άλλος θα μπορούσε να την αναγνωρίσει. Ήταν η Ιούνιος του 1985 όταν ο Μιχάλης Μήτρου εξαφανίστηκε από το Λεβίδιο Αρκαδίας. Ο εξάχρονος Μιχάλης γυρνούσε στο σπίτι μαζί με τα αδέρφια του και χωρί κανείς να αντιληφθεί το παραμικρό χάθηκε. Οι αδελφές του όλα αυτά τα χρόνια δεν σταμάτησαν να τον ψάχνουν με την ελπίδα ότι δεν είναι νεκρό στο βουνό γιατί κάποιος τον σκότωσε όπως έλεγαν αλλά ζει και είναι ένα 40 χρονών πια. Η βασιλική Μήτρου, μία από τις αδελφές του Μιχάλη είχε περιγράψει στην εκπομπή Φως στο τούνελ το 2019. Όπως κάθε μέρα εκείνο το πρωί ξεκινήσαμε όλα τα παιδιά μαζί με τον πατέρα και τον παππού μα για να πάμε στο Μαντρί. Πίσω στο χωριό έμεινε η μητέρα μου με τη μικρή μου αδερφή, που τότε δεν είχε καν χρονίσει. Σαν παιδιά, βοηθούσαμε στι δουλειέ και μέναμε στη στάνη αρκετέ ώρε. Όσο βοσκούσαν τα πρόβατα, εκεί τρώγαμε, εκεί πέσαμε. Εγώ ήμουν μόλις 8 χρονών. Κανεί μα δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό που θα βιώναμε με το χαμό του αδελφού μα του Μιχάλη. Στιγμάτισε για πάντα τη ζωή μα. Εξαφανίστηκε από αυτό εδώ το σημείο το μεσημέρι 25η Ιουνίου του 1985. Το παιδί το πήραν κάποιοι που του έδωσαν καραμέλες και εκείνο τους εμπιστεύτηκε. Η Χριστίνα, η Βασιλική και τα άλλα δύο αδέλφια ενημέρωσαν τους γονείς τους και όλοι μαζί άρχισαν να τον ψάχνουν. Στη συνέχεια μαθαίστηκε στο χωριό και κινητοποιήθηκαν όλοι οι χωριανοί. Η υπόθεση έλαβε τεράστια έκταση. Έτσι στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση από την αστυνομία, από στρατιωτικές δυνάμει και διασώστε με εκπαιδευμένα σκυλιά. Για τον επόμενο μήνα η αναζήτηση ήταν πολύ ωραία καθημερινά και κοπιώδης, με αρκετού να ψάχνουν μέσα σε πηγάδια. Κάποια στιγμή είχαν αρχίσει να αποδέχονται το αναπόφευκτο και να αναζητούν το πτώμα του Μιχάλη. Όμω ούτε αυτό βρέθηκε. Παρά το ότι οι έρευνε ήταν έντονε, συνέβη κάτι 9 χρόνια μετά που αναζωπήρωσε το μυστήριο. Ένα κυνηγό. Βρήκε ανθρώπινα οστά κοντά στην περιοχή τη εξαφάνιση, τα οποία πήγαν στην αστυνομία και έγινε ανάλυση του. Το πόρισμα που βρήκε ανέφερε ότι ανήκουν σε παιδί 7 με 10 ετών περίπου. Η σύστασή του έδειχνε πω το παιδί στο οποίο ανήκουν πέθανε κοντά στην ημέρα τη εξαφάνιση. Δυστυχώ όμω δεν ήταν πια εφικτό να εξαχθεί γενετικό υλικό για να γίνει ταυτοποίηση. Τι απέγινε ο εξάχρονος Μιχάλης. Μιχάλη, απάντηση δεν έχει δοθεί και δύσκολα θα δοθεί κάποτε. Ήταν 14 Αυγούστου του 1989 όταν ο μικρό Νεκτάριο εξαφανίστηκε από την πύλο. Η οικογένεια Κορδού, ο πατέρα, η μάνα και τα δύο μεγαλύτερα κορίτσια δούλευαν από τα ξημερώματα στα κτήματα στου κάτω αμπελόκυπου μεσημεία. Ήταν η εποχή του τρίγου. Ο μικρότερο γιο τη οικογένεια, ο 7χρονο Νεκτάριο, καθόταν παράμερα και έπαιζε με τα παιχνίδια του. Γύρω στι 11 το πρωί τον αναζήτησαν για να φύγουν. Εκείνο, άφαντος. Κανεί από την οικογένεια, του εργάτε και του άλλου χωρικού δεν είδε κάτι. Χάθηκε πολύτιμο χρόνο μέχρι η αστυνομία να κινητοποιηθεί και παρά τι έρευνε, δεν βρέθηκε κανένα ίγνο στο νεκτάριο. Ο πατέρας του πέθανε από τον καϊμό του έξι μήνε αργότερα. Είναι σαν να σε κυνηγάει μια ζωή ένα φάντασμα, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά η αδελφή του στην εκπομπή φω στο τούνελ. Η τελευταία εικόνα που έχω από το νεκτάριο είναι η εικόνα ενό γλυκού και χαμογελαστού παιδιού. Πρέπει όλοι οι αρμόδιοι φορείς να είναι πιο ευαισθητοποιημένοι και να έχουν πιο έντονη δράση. Κάθε περιστατικό εξαφάνισης παιδιού, παλιό ή νέο, πρέπει να ανακινείται συνεχώς, να μην ξεχνιέται. Δεν γίνεται έτσι απλά μια εξαφάνιση. Είναι βέβαιο πως κάποιοι άνθρωποι γνωρίζουν και πρέπει να μιλήσουν. Ήταν το podcast Ματιαστου Αρχείο με τη δημοσιογράφου Μαριάννα Μητροπούλου. Εάν θέλετε να ακούτε τα δικά μας podcast, αρκεί να είστε συντονισμένοι στο patrisnews.com ενώ μπορείτε να μας βρείτε και στο Spotify και στα Google Podcast.